0: Dass die Identifikation, sagen wir mal, sich so ausdrückt, so viel Zuschauer, das hätten wir uns früher wirklich gewünscht. Das war alles still und tot. Dann ist es mit der Zeit wieder besser geworden. Aber wir haben ja jetzt Zuschauer, einen Zuschauerschnitt, der würde sich auch in der zweiten Liga sehr gut sehen lassen. Auf WeFA glaube ich, haben wir schon mehr Zuschauer bis jetzt gehabt in dieser Saison als der VfL Wolfsburg. Das ist ja auch ganz schön.
1: Brückengeflüster,
2: der VFL Podcast der NOZ.
1: Brücken geflüstert zum 156. Mal aus dem NOZ Podcast Studio am Breiten Gang. Wir freuen uns über eine Illustre-Runde. Wir haben ein fachliches Thema, das viel diskutiert worden ist in den Fankreisen. Ich stelle zunächst unsere Gäste vor. Wir haben das Gebührt dir, Dirk Rasch, die erste Vorstellung der Ehrenpräsident und langjährige Präsident des VfL Osnabrück. Ist mal wieder hier im Studio, inzwischen auch als Buchautor mit einer sehr kritischen Haltung zum Fußball bekannt. So kannten wir dich aber schon früher und haben dich geschätzt. Dann haben wir da den Fanbeauftragten des VfL Osnabrück, Werner Nordlohne. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, Werner, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, wie lange bist du jetzt schon im Amt? Drei Jahre?
3: Äh, fünfeinhalb.
1: Gut, okay. Wenn man älter wird, dann verkürzt sich die Zeit. für. Ja. Und als Dritten im Bunde ein, ein neues Gesicht mit einer interessanten Tätigkeit beim VfL. Marco Grun, er ist verantwortlich für das Ticketing beim VfL Osnabrück. Ist das richtig,
4: Marco? Wenn das so ist sagt? ein Bestandteil meiner ja? Tätigkeit. Genau, Ich bin Bereichsverantwortlicher Business to Fans, wozu Ticketing unter anderem gehört.
1: Das passt genau zu unserem Thema. Und Benny Kraus, mein geschätzter Kollege, sitzt neben mir und der wird jetzt sagen, worüber wir heute eigentlich sprechen nicht über das 3 zu 2 gegen Halle.
2: Ja, wobei wir da auch mal kurz ein bisschen drüber diskutieren können, weil da ist ja auch einiges passiert. Ähm, erstmal musst du noch äh, jemanden vorstellen, den wir äh, noch zugeschaltet haben, weil wir haben heute die Riesenrunde aufgewacht, Harald.
1: Klar, das hatte ich mir aufgehoben, wenn es um den Punkt geht, dass die Fans ja auch mitreden, denn wir reden ja über Fans heute. Und das ist Lars Planthold, Er ist uns zugeschaltet. Ein wirklich langjähriger Fan, Lars, er lebt jetzt in Braunschweig, verfolgt den VfL intensiv wie zu den heißen Zeiten, als du zu jedem Auswärtsspiel fast mitgefahren bist. So ist es doch gewesen, ne?
5: Ja, 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 das war einige Jahre lang gefallen. Hallo, hallo zusammen.
1: Ja, und Lars ist ein, auch ein sehr kritischer und professioneller Beobachter der Fanszene, äh, verfolgt das Geschehen beim VfL und wir, ja, wenn jetzt sagst du, worüber wir heute reden.
2: So sieht es ziemlich aus. Wir gucken, ähm, provokant formuliert darauf, warum eigentlich zu einem Duell, was war es jetzt, 16. gegen 15. am Montag, ähm, über 13.000 Leute kommen. Äh, der Vorfeld Osnabrück hat gerade ähm, gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern er hat den besten Zuschauerschnitt zu allen äh, über alle Drittligasaisons im Moment zu dieser Zeit. Ähm, und die Frage ist ja, warum eigentlich? Weil der sportliche Erfolg, wenn man dann rein auf die Tabelle schaut, kann es ja eigentlich gar nicht sein. Und das ist ein äh, Punkt, oder kann es nicht nur sein. Und das ist ein Punkt, den wir heute versuchen wollen, so ein Bisschen zu erörtern. Vielleicht gleich die erste Frage, Dirk. Du, gerade als Fußballromantiker, darf man ja sagen, zahlt sich gerade aus, dass der VfL sich gerade in den letzten Jahren noch unter Michael Welling als Geschäftsführer auch noch mehr als vorher schon, auch als zu deiner Zeit, so ein bisschen Profil gegeben hat, das auch abseits von dem grünen Rasen eine große Rolle spielt? Also Stichwort gesellschaftliche Positionierung? Ja, also will mir nicht rein
0: genau zu wissen, woran das liegt. Also weil ich bin selber total erstaunt, äh, vor allem jetzt gegen Halle. Also da hatte ich wirklich nach diesem sauschlechten Spiel in Elversberg, da habe ich nicht mitgerechnet. Da habe ich gedacht, die Osnabrücker werden reagieren. Also ich bin da selber auch überrascht. Ich, ich, äh, ich gebe, ja, äh, dass die Identifikation, äh, sagen wir mal, sich so ausdrückt, so viel Zuschauer, das hätten wir uns früher wirklich gewünscht, ich kann mich doch gut daran erinnern, als wir anfingen, da hatten wir hier 1500 Zuschauer im Stadion, gegen Wilhelmshaven war das, glaube ich. Und da mussten wir Herbert Mühlberg gleich leider entlassen. Das war alles still und tot. Dann ist es mit der Zeit wieder besser geworden. Aber wir haben immer gewusst, sobald wir in der dritten Liga nicht oben mitspielen, ja, dann haben wir einen Zuschauerschnitt, der lag bei 6 oder 7.000 Zuschauer. Mehr war das nicht. Aber wenn wir oben mitspielen, natürlich war es hier auch rappelvoll. Und äh, wir haben ja jetzt Zuschauer, einen Zuschauerschnitt, der würde sich auch in der zweiten Liga sehr gut sehen lassen. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir schon mehr äh, Zuschauer bis jetzt gehabt in dieser Saison als der VfL Wolfsburg. Das ist ja auch ganz schön.
1: Ich will das nochmal mit ein paar Zahlen unterfüttern. Ähm, und zwar, wir haben einen Dauerkartenrekord für Drittliga-Verhältnisse mit verkauften Tickets von 6.600. Ist das richtig? In, in Toto ja, wenn man ja. alles einrechnet. ja. Inklusive ja. der Business Seats und so genau. weiter. Mhm. Und der lebenslangen Dauerkarten natürlich mhm. auch. Über 200. Es war die größte Startkulisse bei einem Heimspiel gegen Duisburg in der, seit 2011, unabhängig von der Liga. Es war, ähm, es ist im Moment der, der vierte oder fünfte Platz in der Zuschauerstatistik der dritten Liga. mit Mittlerweile, Marco, du korrigierst mich, wenn es nicht ganz genau stimmt, 12.891 sind unsere Berechnungen. Also auch eine unglaubliche Zahl. Vor allen Dingen dann, wenn man berücksichtigt, wie die, dass die Saison ja sportlich, zumindest tabellarisch äh, und auch in einigen Spielen ja enttäuschend verlaufen ist. Ähm, vielleicht, Marco, du als Spezialist, B2Fans, was habt ihr mit euren Fans gemacht, dass die trotzdem kommen?
4: <lacht> ich glaube, da hat der ganze Verein sehr viel getan, um letztendlich vor so einer Kulisse spielen zu können. Die Mannschaft und der Trainer, der ganze Stab tun natürlich auch Ihren Anteil dazu, ähm, keine Frage. Ich glaube, wir haben einfach in den, in den letzten Monaten insgesamt sehr, sehr viel Richtes, richtig gemacht. Wir haben uns ähm, als Verein klar aufgestellt, klare Haltung, ähm, die wir auch an den Tag legen, was mit Sicherheit von den Fans auch honoriert wird. So ist zumindest unser Feedback, was wir bekommen. Wir haben intern einiges ähm, geändert in Arbeitsweisen, auch in der Strukturierung, Ticketing-Team, früher eine One-Man-Show, jetzt ein Tandem. Ähm, letztendlich. Wir haben da neue Ansätze, die wir da verfolgen im Marketing und Vertrieb. Ich glaube, es ist insgesamt sehr, sehr viel in Bewegung gekommen, was honoriert wird, was in die richtige Richtung geht. Wir sind da noch lange nicht am Ende. Und das zeigt sich dementsprechend auch in solchen Kulissen und in so einem Zuspruch, den wir durch die Fans erleben. Ich sage euch nochmal konkret, ähm, weil ich es gerade eben schon gefragt habe, zu
2: dem Thema gesellschaftliche Positionierung. Ähm, ist das was, äh, wo ihr auch sagt, ähm, also was war zuerst da? War, war zuerst da, wir wollen für etwas stehen und gucken mal, was passiert? Oder habt ihr auch bewusst gesagt, wir wollen mehr sein als Fußball, damit sich die Leute mehr identifizieren können mit dem
4: VfL Osnabrück? Mit dem Fußball, durch den Fußball und über den Fußball hinaus ist das Credo, was wir intern verfolgen. Und der VfL Osnabrück hat schon immer Haltung gehabt, es hat dann in unterschiedlichen Nuancen diese Haltung auch gezeigt worden. Und ich glaube, wir haben da für uns einen klaren Kompass eine klare Linie, die wir da verfolgen, die auch erkennbar ist, die sehr gut angenommen wird. Und das Schöne ist ja, das ist nicht ein, kein, kein künstliches Marketingkonstrukt im Sinne von, wir machen jetzt mal Markenmodell und dann äh, bringen wir das ins Unternehmen rein und dann richten wir alles danach aus und drucken irgendwas aus, was wir an der Wand hängen. Sondern das ist ja letztendlich das Tun von Überzeugungstätern und umso leichter fällt es letztendlich, wenn man selber für etwas brennt, dann auch andere entsprechenden Flammen zu setzen. Werner,
2: kannst du das als Fanbeauftragter so unterschreiben? Also spürt man das äh, draußen in der Szene, dass da
3: ähm, auch so ein bisschen was wieder übergesprungen ist in dieser Richtung? Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass äh, die Fannähe, wenn man das so bezeichnen möchte, schon deutlich gegeben ist. Als ne? es, es vielleicht irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren war, ähm, dass das Miteinander, ähm, ja, der gefühlte tägliche Dialog, äh, der regelmäßige Austausch da ist, ähm, das sorgt natürlich auch dafür, dass man einen entsprechenden Rückhalt hat. Aber da sprechen wir natürlich auch über den harten Kern der Fans, die, äh, sagen wir mal, auch in den äh, Jahren da war, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ne? Also äh, die sieben, acht, 9.000 hatten wir äh, auch äh, zu, zu Zeiten, wo wir äh, mit Joe Enox äh, relativ weit unten in der dritten Liga standen. Ähm, sagen wir mal, wir sind immer da, äh, ist bei dieser Truppe immer äh, der Credo. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir, glaube ich, schon viele neue Leute dazu gewinnen können, ähm, ja, die den VfL jetzt auch wahrnehmen, ne? aber ähm, sagen wir mal, das ganze Thema jetzt nur auf den VfL zu reduzieren, äh, wäre ein bisschen knapp und auch nur auf das, was wir sicherlich richtig machen, äh, zu reduzieren, wäre, wär, sagen wir mal, auch zu sehr uns äh, übers, über den Klee gelobt, weil es ähm, natürlich ein gesellschaftlicher Kontext, äh, in dem das Ganze zu betrachten ist.
1: Aber es bleibt dabei, dass die Zahlen ja hervorstechen und die Atmosphäre. Lars, kannst du mal erklären, du hast dich ja auch mit den Zahlen beschäftigt, wie, welche Entwicklungsstränge da in, in Gang gesetzt worden sind, die dazu geführt haben?
5: Ja, also, also mir geht es ja wie den meisten so, bis hat ja jetzt keiner eine Feldstudie durchgeführt oder Umfragen oder so. Aber ich kann zumindest, sage ich mal, für... Menschen jenseits des eben angesprochenen Kerns vielleicht bestätigen, ähm, auch wenn es nur anekdotisch ist, dass es, dass ich, dass es Leute gibt, ähm, bei denen ich so in den letzten Wochen, Monaten gemerkt habe, äh, mitbekommen habe, teilweise über persönliche Äußerungen, teilweise in sozialen Medien, ähm, dass, sage ich mal, so Verwerfungen, die in den letzten zehn Jahren irgendwo stattgefunden haben, jetzt an einzelnen Personen festgemacht, an dieser ganzen Frage der Ausgliederung und so, ähm, also dass da Gräben, sage ich mal, vorhanden waren, die, wenn man so sagen will, wieder ein bisschen zugeschüttet worden sind. Also ich habe mir sind Leute begegnet mehrfach, die gesagt haben, so, das, was jetzt so passiert, wie der Vogel sich äußert, wie eben erwähnt, wie er sich positioniert, das ist was... Das mir auch wichtig ist, zu dem ich auch widerstehen kann. Und, also, ich kann mir schon vorstellen, ich, ich kann nicht sagen, in welchem Umfang das passiert oder in welchem Umfang das eine Rolle spielt für diese Entwicklung, aber dass es eine Rolle spielt, davon bin ich auch überzeugt. Ähm, und darüber hinaus, ja, ist halt, glaube ich, die Frage, dass man, also hat das alles nur mit, sage ich mal, mit VFL-intern oder mit VFL-spezifischen Entwicklungen zu tun oder gibt es vielleicht auch ein paar. Ähm, Dinge, die darüber hinausreichen Ich habe mich natürlich auch ein bisschen umgehört. Mir sagte gestern einer, vielleicht ist auch eine Erklärung, dass viele Leute äh, so ein bisschen Nachholbedarf nach Corona haben. Ähm, aber das müsste man dann ja anderenorts anderen Orts vielleicht auch feststellen. Das ist halt so schwierig. Oder halt, dass halt auch in diesen momentan, sage ich mal, unsicheren Zeiten, ähm, ungeachtet der Tatsache, dass vieles teurer wird und so, halt Fußball, so eine, und gerade dieses Schadenerlebnis eine sehr willkommene, äh, ja, Zerstreuung will ich nicht sagen, aber eine sehr willkommene äh, Auszeit äh, und auch mal einfach den Klopp äh, komplett für was anderes zu haben, noch mehr äh, vielleicht als das sonst so der Fall ist, äh, das gilt.
1: Ich würde gerne nochmal den Blick auf ein Phänomen, oder ich nenne es jetzt mal ein Phänomen, das Ganze läuft ja entgegen der sportlichen Tendenz. Die Mannschaft hat gegen Halle einen wichtigen sich mit großartigen Tugenden gefeiert. Klar, knapp genug war es trotzdem. Und da, wo die Mannschaft jetzt steht, da will sie sicherlich nicht am Ende der Saison stehen. Aber gegen diesen Trend sind die Zuschauerzahlen ja auf diesem Niveau, von dem wir gerade gesprochen haben. Und das ist mehr als zum Beispiel in der Aufstiegssaison. Da lag der Schnitt am Ende bei 12.000. Jetzt sind es... 12.800, wie wir gerade gehört haben. Und ich glaube, das müsste man versuchen nochmal zu vertiefen, ähm, denn parallel dazu haben wir Spiele gesehen in der, an der Bremer Brücke, die von einem, ich würde sagen, als langjähriger Besucher unglaublich im Support des Publikums und nicht nur der Ostkurve ähm, getragen worden, bestimmt geprägt waren und auch dazu beigetragen haben, dass ein Spiel wie gegen Rot-Weiß-Essen beispielsweise oder auch gegen Halle gewonnen wurde. Das sagen ja alle Beteiligten. Das läuft ja parallel, also mehr Zuschauer, hohe Zuschauerzahlen und eine super Stimmung. Dirk das kennst du von früher so dann doch nicht, oder? Ja, es war ein bisschen
0: anders. Man kann ja auch nicht immer alles miteinander so vergleichen. Der Zeitgeist ist auch vielleicht ein anderer geworden. Ich kann dem, äh, was der Kollege da aus Braunschweig gesagt hat, äh, 100 Prozent zustimmen. Äh, zunächst, wir haben auch keine wissenschaftliche Studie. Wir können eigentlich nur, wir, wir stochen aber auch nicht im Nebelraum. Das muss man auch sagen. Aber ähm, man macht sich Gedanken darüber. Das habe ich in den letzten Wochen auch gemacht, weil vieles ist für mich nicht nachvollziehbar. Also mit Corona äh, und vielen anderen äh, Dingen, die auf unsere Gesellschaft äh, im Moment äh, ja, sehr, sehr beschädigen, kann es wirklich sein, dass es äh, viele, viele, auch von der jungen Generation, die mir eigentlich auch nicht so bekannt ist, aber es interessiert mich total, warum gerade die, warum gerade die so zahlreich dahin kommen. Also das macht schon etwas sein, Zerstreuung. Äh, man will sich mit etwas identifizieren. Womit soll man sich noch identifizieren? Man kann sich nicht mit Kriegen, nicht mit Corona, mit all den gesellschaftlichen Problemen identifizieren. Also gehen wir zu unserem Club. Aber das ist nur ein Teil einer Erklärung. Vielleicht spielt auch eine Rolle, dass der kommerz, die, die, der überzogene Kommerz, dass der vielen sowas auf den Sack geht, dass sie sagen, da machen wir nicht mehr mit. Ich kann mich gut daran erinnern, im letzten Jahr, zweite Liga, was war das für ein Zulauf? Äh, die erste Liga lag, auf, ich wundere mich, in diesem Jahr, ich freue mich total, dass Freiling Freiburg äh, und Union Berlin <lacht> da oben stehen, Da hätte ja niemand mit gerechnet. Ich habe eine Wette laufen, dass Bayern München in den nächsten zehn Jahre immer mit 20 Punkten Vorschruck Meister wird. Wie langweilig. So, in diesem Jahr ist das ein bisschen anders. Insofern ist die Argumentation, da muss man schon so etwas etwas differenziert. Aber ich glaube auch, das Thema Katar, diese Kommerzialisierung. Äh, man hat alles gar nicht mehr so richtig im Griff, was Fußball betrifft. Dieser Fußballsport kommt ja aus, aus, aus dem Volk heraus. Nicht nur in Deutschland, sondern überall. in England speziell. So Und das ist durch den Kommerz immer mehr in Frage gestellt worden. Dieses, dieses sagen wir mal, dieses, ja, dieses Fanbewusstsein. Und äh, deswegen finde ich das großartig, dass diese Zuschauerzahlen äh, da sind. Ich finde es auch großartig, dass Leute aus dem Fußball heraus, nicht nur Fans, sondern auch offizielle wie Rettich, äh, auch richtig Position beziehen. Denn das muss man ich weiß nicht, ob ihr die Folge fängt ja, glaube ich, morgen an, das Netz. Ich habe mir das auf der Mediathek schon mal angesehen. Es äh, ist großartig, aber es ist nur ein Film. Aber ich glaube schon, äh, Katar und viele andere äh, Veranstaltungen, die so weltweit laufen. Ich habe jetzt wieder gelesen, dass das Cup Final in Saudi-Arabien stattfindet zwischen Real Madrid und Barcelona. Ich war ja immer ein Barcelona-Fan, aber <lacht> als dann auf einmal Katar Airways da war, war ich es nicht mehr. Das hat mir sehr, sehr leid. So. Also ich glaube schon, dass gesellschaftliche Stimmungen auch eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und der Fußball
2: ist ungemein wichtig. Thema Stadionerlebnis, Werner. Ähm ich habe jetzt gerade, als ich dir zugehört habe, so ein bisschen in meine jüngste Woche gedacht. Ich war am Sonntag bei Twente Enschede mal in Holland, habe mir da das Spiel gegen Wahlweig angeguckt. Aufgefallen ist mir, ganz anderes Stadionerlebnis. Also da ist äh, vorm Spiel eigentlich im Prinzip nichts los. Die Leute kommen sehr, sehr kurz und knapp erst vorm Anstoß. Ähm, vorm Anstoß gibt es dann riesige Hausgeballermusik, wo die Leute einfach so also fliegen dir die Ohren raus. Das ist witzig, aber halt irgendwie jetzt hat mit Fußball eigentlich relativ wenig zu tun, sondern eher mit irgendwie Charlie Lonos und Mental Theo irgendwie Strandparty, äh, irgendwie sonst irgendwas reinknallen. Ja, und dann wird gespielt und dann sind die Leute erst da und nachher sind sie relativ schnell wieder weg. Das ist beim VfL schon anders. Also mir ist aufgefallen, jetzt gerade am Montagsspiel, obwohl in der Ostkurve dann auch war die ersten 45 Minuten wegen der Kommerzkritik ähm, die war schon voll auch eine halbe Stunde vor Anpfiff. Ähm, ist diese Bremer Brücke vielleicht auch äh, dieser ganz große Wert, den der VfL hat im Vergleich zu anderen äh, Vereinen? Also, dass dann diese sportliche Nummer vielleicht gar nicht so wichtig ist, sondern eben dieses Stadionerlebnis?
3: Ja, kann man, kann man definitiv unterschreiben. Stadionerlebnis ist ja mehr als 90 Minuten Fußball gucken. Ne? Es geht ja auch darum, Leute zu treffen. Wir hatten es damals ja in der Folge, wo wir darüber geredet haben, wie wird sein, nach Corona kommen die Zuschauer wieder? Wie wird die Atmosphäre sein? Ähm, die Befürchtung, die man gehabt hat, dass die Zuschauer nicht wiederkommen, ähm, glaube ich, kann man widerlegen. Ähm, auch da, bundesweit, haben wir ja den Trend, dass alle Stadien voll sind. Ne? Also das, das ist ja eindeutig hier und da, Augsburg, Wolfsburg, sagen wir mal die üblich Verdächtigen, da, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber äh, natürlich spricht das dafür. Ähm, gleichzeitig äh, muss man aber auch sagen... Das Fußballkultur innerhalb Deutschlands, das heißt, früher im Stadion sein, sich da treffen, Bierchen trinken, Wurst essen, ähm, der Austausch miteinander, der wird nahezu nirgendwo anders so gelebt wie, wie hier. Das macht das Ganze ja auch besonders. Deswegen äh, kommen ja auch etliche Niederländer äh, zu Besuch zu uns und, und hoppen mal hier und äh, genießen das natürlich. Ähm, das kann ich aus, aus Ländern wie Portugal, Spanien äh, etc. auch berichten. Ne? Das ist ähnlich. Ähm, aber das, das, was besonders ist, auch die ganzen Fanszenen, ne? wir sprechen halt darüber, alles, was irgendwie zwei Jahre nicht möglich war, das wird jetzt nachgeholt. Und wenn wir äh, durch die Stadien der Republik schauen, wie viele Choreografien stattfinden, wie viel Support da ist, äh, das ist ja wirklich ein Trend, wo man sagt, ähm, wow, da, da ist jetzt gerade wirklich ähm, viel, viel möglich, viel Nachholbedarf, aber vielleicht auch die Frage, wie lange es möglich ist. Ne? Also das ist ja irgendwo im Hinterkopf auch noch da. Ähm, ja, aber man, man man freut sich, dass man das wieder ausheben kann, was man irgendwie zweieinhalb Jahre lang äh, mit einer Handbremse oder hinter verschlossenen Türen nicht erleben konnte. Ich würde gerne nochmal auf das
1: Marketing kommen und äh, sag mal so einen ganz simplen Satz, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Jede verkaufte Karte ist auch ein Marketingakt, also wirkt als Marketing ne? unter dem Motto, da wo viele hingehen, da will ich auch sein. Äh, Marco, ist das äh, in euren Überlegungen mit drin und wie schlägt sich das nieder?
4: Nein, in unseren Überlegungen ist es natürlich drin und die Aussage kann ich nur unterstreichen. Die ist natürlich goldrichtig. Und jeder Fan oder auch Neufan ist bei uns herzlich willkommen und hat ja dann auch letztendlich einen Beitrag zum gesamten wirtschaftlichen Ergebnis. Sei es mit der gegessenen Bratwurst, der Pommes, dem Bierchen oder auch zwei. Werner, du hast gerade die niederländischen Fans angesprochen, die liegen uns natürlich auch besonders am Herzen. Zum einen, weil wir einfach auch interkulturell aufgestellt sind und uns ja immer freuen, wenn wir auch internationale Besucher bei uns an der Bremer Brücke haben. Das passt einfach zu uns. Und zum anderen, ähm, die sind nun wirklich dringend freudig. Also das macht einen großen Spaß, ähm, gar keine Frage. Und die kaufen uns dann auch den Fanshop leer, was auch ein tolles Erlebnis ist. Ähm, ja, Bremer Brücke an sich ist schon angesprochen worden, hat mit Sicherheit einen ganz besonderen Charme, ganz besonderen Flair, ähm, den halt viele schon kennen. Ja, wir haben nur ein. Ich glaube, wenn ich
2: kurz unterbrechen darf, auch gerade weil es in der Stadt ist, weil das wollte ich vorhin auch noch ergänzen. Ähm, mein Rad war platt am Montag, hat mich eigentlich geärgert, musste ich hinlaufen, habe mir hinterher gedacht, wie geil, ähm, einfach mal wieder unter den Leuten, äh, die, das ganze Gequatsche vorher zu hören. Ein ne? ähm, bisschen auch so, was hat die Zeitung für ein Blödsinn geschrieben, weil auch mal irgendwie im Vorfeld des Spiels, aber dann auch einfach selber Leute zu treffen, zu diskutieren, wie geht es denn aus? Ähm, und das mitten in der Stadt. Also ähm, es war ja mal zur Debatte gestanden, dass man vielleicht sogar mal überlegt, neues Stadion. Ähm, angesichts dem, was wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben, ist es doch völlig klar, dass die Pläne komplett vom Tisch sind bei allen Nachteilen der Bremer Brücke, oder?
4: Ja, das sind sie definitiv. Stadtstadion ist ein, ist ein absoluter Wert, den wir haben, den wir auch sehr zu schätzen wissen und wo wir sehr glücklich drüber sind. Und wir haben ein klares Bekenntnis zum Standort Bremer Brücke. Und wir haben auch klare Vorstellungen davon, sei es hinsichtlich anstehender Investitionen, Ausbau, Absichten etc. pp. auch in Zukunft weiter dazu bleiben, wo wir jetzt sind das Ganze dann noch ein bisschen weiter auszubauen und letztendlich auch den Fans noch mehr bieten zu können, als wir momentan haben. Da Marketing angesprochen war, ja klar, natürlich. Also Das ist eine klare Zielsetzung von uns. Ich bin jetzt seit etwas mehr als über ja, circa einem Jahr beim VfL Osnabrück. Mein Ticketing-Team mag es mir verzeihen. Ich bin angetreten mit der Devise ähm, mit dem Ziel, dieses Stadion bei jedem Heimspiel auszuverkaufen.
1: Mhm. Mhm.
4: Darf ich? Genau. Ja. Lars, bitte.
5: Darf ich auch noch was ergänzen? Ja, also ich, ich finde das grundsätzlich nämlich auch ein recht, nach meinem Eindruck, wichtiges Puzzlestück. Und ich habe ja vielleicht noch mehr einen Blick drauf, als manche andere, die im Stadion sind, weil ich es nur selten schaffe. Und ich finde schon, dass nach meinem Eindruck so dieser Status Bremer Brücke, die ja immer einen guten Ruf hatte, dass sich da in den letzten ein, zwei, drei Jahren noch mal was getan hat. Und dass man einfach merkt, auch bei Übertragungen, dass das noch mal... Ähm, wie soll man sagen, was Besonderes ist. Und, also ich fand herausstechend ein Spiel letztes Jahr, wo die Brücke überhaupt nicht voll war. Also wo dieses Relegationsrückspiel gegen, ähm, Ingolstadt. gegen Ingolstadt, wo nur 2000 Mannekes da waren, die aber einen Alarm gemacht haben, dass man wirklich mit Tränen vorm Fernseher saß, hm. Und da hat man auch gemerkt, weil das natürlich eine bisschen größere nationale Resonanz hatte und auch Beobachtung dieses Spiels und was man auch so auf Twitter und sonst wie las, und, äh, also wo wirklich viele Leute sagten, mein Gott, was sind das denn für da? Ähm, also äh, solche, solche Momente, ähm, die, glaube ich, schon mehr geworden sind in den letzten Jahren und die schon so eine Art, wie soll man sagen, vielleicht so eine self-fulfilling prophecy und einfach vielleicht auch nochmal 100, 200, 300 Leute mehr im Schnitt irgendwo über einen Zeitraum angelockt haben. Also das hm. ist ein
4: Puzzlestück meines Erachtens. Ist es ist definitiv. Ähm, die Brücke ist halt einfach was Besonderes. Die, die aktuellen Bestrebungen und Entwicklungen im Fußball sind vorhin ja schon thematisiert worden. Wir reden über Hochglanzstadien. Wir reden über durchchoreografierte Veranstaltungen, die letztendlich Events sind. Fußball mit dieser Begrifflichkeit Produkt letztendlich bezeichnet wird. Ja, kann man so sehen, sehen wir nicht so. Wir haben da eine andere Sichtweise drauf. Ich glaube, das spürt man zum einen. Und zum anderen, naja, wo in Deutschland erlebt man denn noch Fußball so unmittelbar, so ungeschminkt und so ungeschönt mit allen Tragödien, die tatsächlich auch dazu gehören, aber auch mit allen Highlights, die es gibt, wie an der Bremer Brücke. Also das, das, das ist wirklich so.
0: Ich habe war neulich mit jemandem, der hat viele Jahre auch in der Bundesliga gespielt und kannte sich sehr, sehr gut aus, auch hier in der, in der Dritten Liga. Hat auch schon mal bei uns gespielt. Und ein, dein Schwiegersohn. Ist, ist lange her, ja, mein Schwiegersohn. Dennis, ich, dann sag ruhig den Namen, bitte. Ja, der, also. ja, ja, gerne, Dennis Weiland, der ja. hier gekickt hat. Und ist ja dann nach Mainz gegangen, als wir abgestiegen sind und hat da ja auch ein paar Jahre unter Jürgen Klopp dann gespielt. Ist heute beim beim DFB nebenbei, ist, macht er ja auch die Trainerausbildung. Und interessanterweise hat er den Scherning ausgebildet und den Nachfolger Schweinsteiger auch. Und, äh, so, eine, das war jetzt wirklich nur so, so nebenbei. Aber der Dennis kam auch ins Stadion, da ging das Fluglicht an, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, und dachte, es ist ja unglaublich hier. Diese Atmosphäre, dieses, ich habe ja damals, als die Nordtribüne gab es auch schon Kritik, aber wir mussten die ja damals errichten schon aus Lizenzgründen, aber dass so dass die Tradition bleibt, das Moderne, aber auch stückchenweise dazukommt und dass man nicht einfach, sagen wir mal, die Axt nimmt, alles weg, neu. Und was wir gerade gesagt haben, Fußball ist für mich, wenn man mit Marketing spricht, ist es natürlich ein Produkt, aber Fußball ist natürlich ganz was anderes. Es ist ein Lebensgefühl, das so schwer zu vermitteln ist. Deswegen, mm. ich wollte einen Satz noch sagen, es, für mich, es gibt sicherlich, gesellschaftliche Entwicklung im Moment, die das begünstigen. Äh, aber äh, das wäre zu, zu einfach gedacht, sondern es geht wirklich auch darum, wie ein, ein Verein sich äh, positioniert. Und wenn ich das so als, als älterer Herr so beobachte, muss ich auch sagen äh, dass äh, seit der Michael Welling da ist, äh, einfach äh, ohne dass da viel, sagen wir mal, viel drüber diskutiert wird. Da werden viele Dinge im Hintergrund offensichtlich sehr gut gemacht. Denn es ist schon verdammt schwer, so ein Verein wie der VfL Osnabrück dann in der dritten Liga und wirtschaftlich so äh, beieinander zu halten. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da freue ich mich total drüber, äh, wie dieses Personal im Moment besetzt ist.
1: Michael, Michael Welling ist das ja. Gesicht des Vereins geworden, das kann man glaube ich so sagen, Benjamin, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dadurch, dass er auch ähm, abseits von dem, was er auf dem grünen Rasen ist, das kokettiert ja immer ein bisschen damit, dass er eigentlich keine Ahnung davon hat. Wenn man dann mit ihm spricht, merkt man schon, also ganz so ist es auch nicht. Ne, Der weiß schon ein bisschen, zumindest also auf dem Level, wo wir als äh, Kreisklassenkicker wissen, was abgeht, weiß er das auch. Ähm aber ähm, ja, was er tut und auch wie er es tut, dass er auch jedem auf Augenhöhe begegnet, das ist glaube ich auch ein Geheimnis. Ne? Also der kann, der könnte sich in die Ostkurve stellen und normal mit den Leuten reden. Das ist bei nicht immer allen VfL-Verantwortlichen immer der Fall gewesen so in letzter Zeit. Vielleicht ist es das auch, ne? was das ja. so.
0: Ja, ich wollte vorher noch einen Satz sagen, wenn ich darf, ganz kurz nur, und zwar äh, wirklich... Der Ehrenpräsident hat ja das immer Freis Ja, das ist gut. Also, äh, danke ich euch doch dafür. Aber es ist natürlich, man muss mal überlegen, wenn äh, Fußballbesessene, das bin ich immer mein Leben lang gewesen, äh, ich nehme auch mal Ralf Heskamp zum Beispiel auch, äh, wir, wir haben also Sky nur noch Bundesliga, äh, Champions League gar nicht mehr, äh, und dieses Manchester City und, und Paris Saint-Germain und diese ganze Entwicklung und demnächst eine Weltliga, da sagen viele Leute, mach mal nicht mehr mit. Ich möchte wissen, wie viele das sind. Würde mich auch total mal interessieren, mhm. die für sich selber da auch mal so eine so ein, sagen wir mal, ja, das überwinden und geht kein Kompromiss ein so Ich zum Beispiel kann sagen, dass ich mir die WM in Katar nicht angucken werde, äh, bis auf die Spiele Deutschlands. Also da bin ich dann ja auch ein bisschen zu sehr Fußballfan, gebe ich zu. Und vielleicht die Schweiz noch, ja. Aber äh, ja aber grundsätzlich gilt für mich, und ich weiß es von vielen, die Fußball verrückt sind, die sagen, nein, dieses Theater da, das gucken wir uns nicht an. Stadien in der heutigen Zeit runtergekühlt auf, ich weiß nicht wie viel Grad, ein Wahnsinn, was für ein Signal. Und 15.000, 14 14.000 äh, wirklich, es muss wohl so sein, man kann das nicht belegen, Menschen, die da beim Bau des Stadions gestorben sind, für mich ist das äh, absolut nicht mehr äh, zu akzeptieren.
1: Gehen wir noch mal wieder ein Stück näher auf ja. die Fans und den VfL und das Verhältnis. Wir haben eben gesagt, da hat sich was verändert. Werner, skizzier das doch noch mal ein bisschen und ich werfe mal ein paar Thesen in den Raum. Beispiel Pyrotechnik. Wenn gezündet wird, wird es von Seiten der Fans dosiert gemacht, so wie am Montag gegen Halle. Vom Verein kommt keine Pauschalverurteilung, kein Gemeckere, kein Geschimpfe. Der Zeigefinger bleibt unten. Die Strafe wird bezahlt. Aber es ist ein gegenseitiges, ruhiges Verhältnis in dieser Hinsicht. Und so ähnlich empfinde ich es auch in vielen anderen Punkten. Die Fans gehören mehr dazu. Sie werden nicht mehr in, den, in ihren Auswüchsen als störendes Element empfunden, sondern sie sind da. Und das ist gut so, sie werden akzeptiert auf Augenhöhe. Und neulich hörte ich den Satz, die Ordner sind unsere Dienstleister und in dieser Funktion für unsere Fenster. Ganz schöner Satz, oder?
3: Ja, also ich glaube, du hast es relativ gut umschrieben. Um, wichtig ist natürlich... Der Dialog miteinander. Und der ist viel, viel intensiver, auf Augenhöhe. Man, man spricht nicht übereinander, sondern tatsächlich miteinander. Ähm, man probiert gemeinsam Dinge zu lösen oder Kompromisse zu finden. Ähm, ich sage auch mal, wenn, wenn wir jetzt auf das Thema Pyrotechnik noch mal eingehen, äh, deal with it, weil genau das ist es. Ähm, es. Man kann jetzt nicht gegenseitig irgendwelche Schuldzuweisungen machen, wie es halt auch vielleicht der ein oder andere, andere Verein macht. Ähm, es hilft dir aber in dem Moment nichts, das heißt, äh, sprich miteinander ähm, und das hilft halt immer. Und diese Kommunikation ist halt einfach stark gewachsen. Und gleichzeitig aber auch ähm, von, von Fanseite, ähm, wir hatten es jetzt bei zwei Heimspielen, ähm, wo auf quasi jeden, jeden Tribünenplatz ein kleiner Aufruf war, ey, lass uns gemeinsam supporten, ne? auch wenn die Mannschaft gerade nicht sportlich erfolgreich ist. Aber wir sind der zwölfte Mann, wir machen Schulterschluss. Und auch wenn du das erste Mal da bist, sei konsum kein Konsument, sondern sei Fan. Also auch da wirklich diese, dieses Bewusstsein, das zu leben, was die Bremer Brücke ausmacht und was uns gemeinsam dann ja, in, in, sei es im Marketingbereich, sei es im sportlichen Bereich, sei es äh, für die Fans selber uns einfach stark macht. Ne? Und das sind so Punkte, wo ich sage, äh, da haben wir uns weiterentwickelt, und da ja gegenseitigen Respekt im, im Umgang. Und das, das hilft natürlich ähm, bei sämtlichen Themen. Neben dem und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu vor X Jahren. Stadion ist vielfältiger geworden. Ne? Also wenn wir uns das Publikum angucken, das sind jetzt nicht mehr die männer dominierten Stadien, äh, sondern es ist eine enorme Frauenquote, auch jetzt nach Corona insbesondere auch in den Kurven gekommen. Das ist auch bundesweit gerade ein Trend. Aber auch viele Jüngere, viele Familien, viele ähm, Leute, dazugereiste. Ähm, also es ist wirklich ein, eine bunte Kulisse geworden. Und das sorgt natürlich auch dadurch, dass man einfach ein größeres Publikum anspricht. Ne?
2: Marco, du hast so ein bisschen den
4: Kopf äh, nachdenkend hin und her gewiegt, sage ich mal. Mir fehlen dann natürlich so ein bisschen die Vergleichsmöglichkeiten, abgesehen von meinen eigenen Stadionbesuchen. Ähm, aber ich glaube, gerade in dem Bereich Diversität können wir noch einige, eine große Schippe drauflegen. Ähm, denn es ist nach wie vor eine stark männerbesetzte Domäne letztendlich, eindeutig mit allen positiven, aber von Zeit zu Zeit auch negativen ähm, Nebeneffekten, die es letztendlich haben kann. Und da können wir als Verein auch einen ganz großen Beitrag dazu leisten. Ähm, letztendlich A, eine Ansprache von unterschiedlichsten Menschen, unterschiedlichen Personengruppen, Marketing Zielgruppen an der Stelle, was wir für uns natürlich auch auf dem Schirm haben und bewussten Signalen zu setzen und Bekenntnisse, die wir dort machen, sei es sowas Triviales wie erstmalig in der VfL-Geschichte, dass wir einen Diversity-Schal aufgelegt haben, der mittlerweile auch schon längst vergriffen ist. Das ist ein kleines Kleines Signal, das ist eine Kleinigkeit, die uns aber letztendlich am Herzen liegt und wo noch viele, viele Maßnahmen wir uns vorstellen können und wir auch machen werden, um einfach noch mehr Menschen einfach für den Fußball zu begeistern und auch ähm, überhaupt auf die Idee zu bringen, mal zur Brücke zu kommen. Und ich wage die starre These, wer einmal an der Brücke gewesen ist, da ist eine hohe, hohe Wahrscheinlichkeit, ähm, auch zukünftig wieder dahin zu kommen.